0: 会眼看天下。十一月二十二号，美国一架行政专机 C 三十七在傍晚低调降落在松山机场。根据 ET Today 新闻云独家所掌握的消息，行政专机上坐的就是美国海军少将、印太情报的总指挥官史达曼。非常有趣的是，不管是台湾的外交部，还是美国方面，都没有人要证实这件事。但是专机有被拍到，上面做的到底是谁呢？他来台湾是做什么呢？今天就特别为大家邀请到了美国共和党海外党部亚太区的前主席方恩格 （Russ）， 以及《亚太防务》杂志总编辑郑继文（郑大哥）来到节目当中，跟我们大家一起来聊聊。哦。欢迎两位啊！首先我们就想了说，哎，非常神秘的这架。湾流专机是降落在松山机场之前呢？美国海军部长布瑞斯威特11月17号在一场研讨会上就表示，面对日益猖獗的中国威胁，单靠。第七舰队来应对亚太区的海上挑战是力有未逮的，是不不足够的啊！所以他呼吁要建立一支新的第一舰队，希望可以部署在太平洋以及在印度洋的一个这个交界处。那么据说最有可能的地点就是在新加坡啊！而且布瑞斯威特他也说，他跟前国防部长艾斯培。啊，交流过这项想法，也获得了支持。那么，首先就先请问一下郑总编辑，你怎么看美国海军部长想在印太地区成立第一舰队这件事情？那么，新加坡会同意吗
1: ？哦，我认为他这个说法其实是符合过去来奥巴马到川普到现在的一个局势的演变。嗯<哼>，尤其是奥巴马之前强调重返亚太，还、嗯、<哼>要把海空兵力在百分之六十全球的兵力，嗯、<哼>那移防到。亚太地区哦，嗯，当然，川普其实他的这个盘踞更大，印太战略要把印度也纳入。<是>嗯、那但总体来讲，我认为其实第七舰队目前的兵力要在西太平洋与解放军的海军做一个对比的一个对抗，嗯、那确实兵力经常捉襟见肘。也因此，我们过去还经常看到美国第三舰队，就是负责东太平洋这个第三舰队，经常派舰。支援第七舰队在这个印太地区的巡弋相关的活动，因此我们可以看到进行南海岛礁自由航行任务，其实不只是只有第七舰队的船，也有第三舰队的船哦。但是我认为这种派兵相互支援是一个层次，但你说要成立第一舰队，那这个知持力大，因为就不只是美国，他本身军方考虑，他考虑到这个舰队舰定部要在哪。当然，这这个呃，现在点名说新加坡，但我认为新加坡会被会同意，其实问号还很大，嗯嗯嗯、尤其是新加坡近年，嗯、<哼>那他采取一个折中在这个中美之间这样的一个角色哦，嗯嗯、就是对于南海的议题发言也不再力挺美国，嗯、<哼>对很多国际事务他常常希望说，哎，中美两国能够演兵洗鼓，不要让我们这些小国难做，嗯嗯、因此会不会在？新加坡，我认为有问题，嗯、<哼>而且新加坡腹地也不大。嗯、<哼>相对的，如果不在新加坡，我认为澳大利亚的可能性最大。哦，第一个，嗯、<哼>澳大利亚过去来都力挺美国，嗯、<哼>军事、外交等等力挺美国。嗯、<哼>第二个，澳大利亚幅员够大，嗯、<哼>而且与中国大陆的距离又相对远，也、嗯、<哼>也可以提供这个舰队相对的安全性。哦，它的安全性事实上比。在驻日本的第七舰队更为安全，是，因此澳大利亚，我认为是一个非常理想的选址的
0: 场所。嗯、<哼><對>好，请教一下，呃 ，Russ、哦、有人说这个史达曼这一次、哦呃、行程是涉及到美国在太平洋地区所谓这个情报交换。所以他被列为是最高的这个台美之间的机密。又有人说，这次史达曼来台的行程是台美高层大约在一个月之前就已经有互相拟定好这样的一个计划了。但是不管怎么说哈，明年一月二十号，美国的白宫就要换新主人了。那么照理说，现在川普政府，啊。很抱歉地说哈，共和党，我其实希望是共和党人的这个心情了哈，我们现在也不能够体会了啊。现在是不是说川普政府应该是进入了看守状态？那么其实是不是就是应该是要以交接工作来作为一个重心了啊？可是显然川普政府有一个全新格局的这样的。打算哈？请问 r u s 你怎么看待川普总统这样的安排？那么是不是军方不会有人事异动呢？所以情报的交换是必须要去延续下去的
2: 。嗯呃，当然不管是国防部、国务院或其他的政府、信政单位都会有很很大的人事异动，嗯嗯、因为总统要交接。嗯呃，但是川普政府很明显在这个这个呃最后两个月有有很很明显的动作，就是说。是不管是对抗中国或犹太或在亚太地区其他的盟友，其他呃呃军方或经济方面的步骤还继续做下去。为什么呢？因为他们第一是要要要维持现在的这些相关政策，不管是在经济方面、军事方面、人权或或或呃其他对抗中国或或跟盟友打好关系的政策，所以他们希望可以。木开始呃动用很多资源，或跟其他国家有相关交接，这样的话，拜登上任之后不能那么快就就改回像以前奥巴马之政的时候的政策。嗯嗯嗯、所以当然呃，这个这個、其实跟政党没有相关的，就是呃对美国外交或国防國國、国家安全的利益，也是对国家、呃、美国的盟友，包含台湾、菲律宾、日本、呃、南海等等的利益。所以这些官员，不管是这个海军部长或其他官员，他们现在做的事情，是因为他们要留下一个一些已经开始动用的一些计划。那这样的话。呃，拜登上任之后不会那么快改改回其或改改方向。嗯、<哼>那另外也是为了很多潜力，比如说这次是他们有这个公开的行程，嗯、<哼>那当然希望以后不管是坐、呃、他的位置或其他美国军方高层，嗯、<哼>以后可以来台啊也，也是会会比较公开的来台湾。那所以这在这个时候设置这这么多的潜力，也是为了。把这种形成变成算是常态性的正常常态性的<对>正
0: 常的，那您怎么样看待这些？你事前像这次史达曼来台，你事前会有听到风声吗
2: ？呃，我们都有听到。呃，从,从今年夏天阿艾萨来之后，美国卫生部长是、嗯嗯嗯、那将来不管川普呃连任不连任，<是>那会继续有这这这个所谓的。高层，这这个互互互访，不不不，管是美国的来台湾，或台湾到美国去，到华府，呃，进进美国的行政部门的办公大楼这样子，那就也早就有这个声音，嗯
0: 嗯、就有这种声音。所以，不管是共和党继续的执政，或者是啊，民主党现在上来，拜登上来了，其实这会一个常态性，就变成是呃，就是变成大家的能够。一个平常看待的，但是
2: 当然，我們目前不知道 Blinken 或 Biden 会不会继续愿意做，但是至少 Trump 是做这这个呃这个铺路的，就就是铺路。他们说已经在今年，不管是 Azar 八月来台湾，然后 c r a s h 呃九月来台湾，或者是大妈在这个时候来台湾，就已经唱台话，那你拜登政府怎么不做，不继续做呢？嗯嗯
0: 嗯，是的。好，那么美方啊，在亚太地区的部署啊，是一天比一天加重这个力道。简直是快到了所谓要重兵部署这样的一个阶段了啊！那么就请教一下郑总编辑，您的观察，印太地区发生战争的可能性到底有多高？那么为什么美军一再的军演还不够，还要继续在亚洲地区广设基地来建港口？是不是有收到什么样的消息呢？
1: 那我认为，其实这一年来哦、喔，美国在印太地区的动作真的很多，各种军演，然后各种和友邦的一些，包括政治性的一些 meeting， 或者要结盟这些讯息真的很多。那当然，最新就是这个呃，这几天刚刚结束的马拉巴尔这个演习啊，演习啊，对，这场演习我们可以看到，包括美国，哎，包括日本、澳大利亚，还有印度。其实，在这个孟加拉湾进行一个规模庞大的军演，尤其是包括美国尼米兹号航空母舰和印度的这个超日王号航空母舰进行一个联合操演，其实非常吸引眼球哦。因此，印度未来会被加盟到美国阵营，这个与这个呃日本。澳大利亚积极配合美国的印太战略，是、嗯、对中国形成围堵，嗯、这个大家有待观察。嗯、但总体来说，虽然美国的各种演训还有各种活动很多，比如说对大陆抵近侦查，而且密度、次数都超过往年。嗯嗯嗯、更重要，大家观察到，哇，这些美国侦查机距离大陆海岸线的距离一次比一次近。嗯。那据说今年已经达到大概七十公里，嗯，非常贴近哦。哎、嗯。嗯嗯嗯欸那因此，这个这个代表中美之间这个军事博弈这个部分，那前所未有的高度。但总体来讲，还认为中美之间其实爆发军事冲突的可能性真的很低。哦， oh. 哎，那我认为之前的许多动作，当然就是有美国博弈的战略层面，嗯，当然也有川普基于竞选选情因素，嗯，所做的一个这个加烈中美博弈强度的一个。呃，从中取得一些政治利益，我认为这个也有他的考虑。嗯，特别刚才我们讲到美国高官来台湾访问，嗯嗯、事实上过去四年来，美国国会一直这样建议啊，哎、嗯嗯欸，有台法案、国防授权法、嗯嗯嗯、已经做过多少次？嗯嗯嗯、那为什么今年特别密集？嗯嗯、其实你不能不说和选举有关。哎、欸，也因此，我认为就整个大局来讲，中美两大国它的博弈，我认为即使随着拜登上台。他的博弈其实还是维持一个基本的烈度，嗯嗯嗯、但他做法冲击性来讲，或许会有微调，嗯、但整体的博弈的趋势应该是不变的
0: 嗯。嗯，好，我们也特别注意到了，这个拜登日前已经宣布了他的内阁成员，那么其中国务卿的人选就是 Blinken 啊。哦他格外受到瞩目，不止说我们有立法委员跳出来说，哎，跟哦过去我们跟这布林肯关系良好啊。那么，就连印度的媒体也认为布林肯是印度的老朋友啊，像是印度斯坦时报，还有一个 Z News 啊，都表示布林肯他这个在美国大选期间，有一次是在一个印度裔的美国人的社群竞选活动当中，他就提到美国和印度面临着共同的挑战。那就是要来应付日益自信的中国大陆。那么，包括在中印实控线上，对于印度的侵略和利用经济实力。好，可能是胁迫他国取得利。Russ， 你怎么看一下这样的一个讯息？美国有可能在农历春节的前全系出面来协调？现在目前中印边境的已经维持一呃好几个月的这个冲突，或者是去挺印度增兵去这个可能去恫吓中国吗？有可能吗？嗯、呃，目
2: 前呃在美国不管是国会、外交呃专家的眼里，那印度也希望印度跟美国可以加强关系，就像美国跟台湾一样啊。是理由是。是嗯两个国家是这个台湾、印度都是在对抗中国的状状态。那、嗯、<哼>印度人在美国的印度裔选民越来越多，而且呃，虽然 Trump 跟印度的总理呃呃莫迪有打好关系，但是其实印度裔选民大多数是投给民主党，所以拜登还是要、哦、要要要跟他们兑现他们的支持了。嗯、所以呃，他还是会有很多友友好印度的一些。正是，但是会不会扮演所谓的什么调解，就是中国跟印度的边界的这个争议？我想美国不会扮演这个角色，所以美国就有两个选择：那一个是让印度跟中国之间呃谈这个这个问题，那我或者呃就像川普政府一样，就是很非常明显公开的。支持印度，不管是卖武器或刚刚讨论到了军事演习，对，这样子对。但是呃，印度会面临的一个问题是，拜登政府很有可能会比较重视呃其他国家的人权的问题。嗯、那。呃，最近印度也有有一些法案是对他们的少数民族，尤其是回是回教徒的比较有、嗯、<哼>呃比较不利的动作。嗯、<哼>这个会会会一定会以后会有拜登政府的关注。
0: 是好，那我们其实也这个、过去也非常感谢这个美国对亚太地区哈、哦、安全的这个重视啊、哦。那么，但是部署兵力也是要花钱的。那么上个月呢，美国跟南韩还为了要怎么来分担这个南韩这个在韩美之间防卫分。费的问题在进行谈判哦。那么如果说现在真的要筹组一个所谓我们刚刚提到的这个第一舰队的话，那这个费用要谁来买单哦？那总编辑，你觉得我们有办法负担得起吗
1: ？我认为哦，这个第一舰队如果说这个真的成立哦，当然就是这个部署这个舰队这个建立部的当事国，他可能要付出额外一些费用。嗯、哼哼当然，他的这个这个费用分摊方式也有可能是比较这个美日。也有可能比较美韩，但可以确定的，以往就是好像这个对于日韩来讲，哇，这个好像天上掉下来礼物，自己不需要付出多大的费用，这个应该不一去不复返。毕竟这个未来的美国，它在军费的开支其实它也很紧张，没有办法像以前那么宽裕，我这费用全部这个吸收。但是这个费用如何分摊，我认为有时候不是直接的，好像你要付多少驻军费。你可能通过买武器，嗯，通过国际上这个呃响应美国的一些政治议题、经济意识一些行动，呃相关国家积极参与或支持，以通过不同形式和渠道的方式，来符合美国的利益，嗯，哎，也因此这个驻军费，我认为不是这种好像填了一张支票，我付给你多少驻军费，而是以其他的方式来兑现，嗯，哎，这个其实就是国际上一些。那过去来常用的一个做法，比如说最明显就是在这个美日战争、第二次美日战争的时候，哎、欸，日本要求美这个日韩要积极协助，你要付一些费用，嗯、<哼>另外你要派部队协助我美军执勤，嗯、<哼>比如日本当时就派了水雷扫雷部队帮美国清除水雷，是<哼>，因此它的方式其实非常多元而灵
0: 活的。嗯好。台美关系最近真的是非常的亲密啊、哦，在短短时间里头，不只是美国对台的军售史无前例的啊、哦，大方又快速的通过，就连官员之间的交流都是非常的频繁哦。刚刚 Russ 也讲到，那么交流是一件好事，但是突然之间太热络了，也会让人哎感觉哎怎么会对我这么好，是不是有点怕怕了这样哦。虽然有专家分析说，川普对台湾的好承诺过的事情，不会因为他要离开总统这样的一个位置。换了 b i 上台就会全盘的推翻，可是川普太积极对台湾好，呃，对台湾是真的利多嘛？ r u s 你怎么看看川普总统他最近一连串的对台的策略？嗯
2: ，呃對，今年有一连串，但是他上任的第一年、第二年、第三年也是没有这么多了，是在在他第四年才会有呃，我刚刚提到 Azar 卫生部长的。这是选举年。呃，或许是跟选举有关，或许是跟美国、美國跟中国对对对对抗有关，嗯嗯、但是不是在他第一年或第二年，<是>甚至不是在他第三年，<是>呃，有做这么多友好的决定。嗯、<哼>那武买武器是早就有了，嗯、<哼>呃，尤其是 F F 十六早早就<是>就决定，那是奥巴马不敢做的决定。嗯那拜登之后，他我想呼方是会有那卖武器这方面，其实因为台湾已经买这么多了，在短期之内，那台湾会不会像拜登政府在短期之内，比如说在拜登上面的呃。呃，先呃呃，第几个月会不会提要求？我我觉得可能性不大。台湾也有预算，预算压力啊，<對>而且要先吸收进来就这么多刚买的武器，<笑>所以呃，他们可能为了不要让拜登太太难看，还要做一个这这种决定啊，<笑>可能。短期也不会再再向美国提这个军军军賣军买买军呃武器的要求。是
0: 是是，那这种编辑你怎么看待台湾关系、台美关系空前甜蜜的这个状况啊？那么中国大陆对这个情形的反应又会是如何？嗯
1: 、当然，其实美台之间加深关系，不管是。嗯嗯这个表面上的加深关系，还是实质上的这个深化各种合作。大陆方面当然是不乐见哦，尤其是这一阵子，就最吸引眼球就是几项对台军售嘛。是，总共大概四波，哎，那我核算了一下，总额高达四十八亿美元。哎，其实就近期的军售来讲，这个算是蛮高的哦。当然，其实呃，这个中方其实对这些反应，其实不只是口头警告，口头抗议。更重要，它实质对于美国部分的厂商提出所谓的制裁，嗯，哎，因此它的反应算很强烈。但总体来讲，我认为美台之间的合作那还需要再观察。特别这一阵子热度能不能这个它的深度广度能维持以往？比如说我们最熟悉的、最关切的军购这個部分，我们买的很多武器，确实它的整个涵盖范围或者打击范围，大家认为哦比以往有很大的提高。但我们也必须注意。这些武器要发挥功能，更大的部分要依靠美国提供的情报的资源，因此在很大程度来讲，我们对于美方的依赖，也就更大。比如你飞弹可以打三百公里，但你目标如何获得，你要靠美国提供精准的情报。但如果台美未来的合作，它的这个整个层级如果降级或没那么好，我们是不是还有这样的待遇？或者？这个呃，美国国会建议台美之间进行一些呃，可能军演相关的合作，嗯、<哼>这个部分能不能获得突破？嗯、<哼>毕竟两军要进行的某种联合作战，你一定要联合军演，还有你部分的设备，那包括保密器能够共用，嗯、<哼>那这个核心，而且这是牵扯牛肉的这个部分，未来能不能获得突破？那我本人其实更关心的可能是这个层面、嗯
0: 。那最后请问一下 ，Russ， 你觉得你怎么样预测这个这个呃呃，拜、呃、登上台之后的未来的台美关系呢？嗯，呃
2: ，很多川普执政的川普政府政府的政策会维持，我想互访会,會还是会有。到时候可能会谈贸易的一些相关协定，那不一定是自由贸易协定，嗯嗯但是可能会会会想呃签一些书面的，不只、就是而且实质的，不只有。實 M O U， 你知道台湾常常跟其他国家会签 M O U，、啊啊啊、但是我们知道、嗯、这这 M O U 没有什么实质的功能，是嗯、就是政治的功能而已。嗯嗯嗯嗯、那我想、呃，拜登政府可能会不管是在科技方面或或就维生的 R D， 尤其是在疫情的情况之下，嗯嗯、还是会有一些实质的贸易方面或。或 R&D 科技合作的实质的协定还是会有，是但是刚刚编辑就提到，这个呃军事合作，比如说会不会有呃联合军事演习，这个是很大的问号，
0: 很大的问号。好的，我们就再要继续的来呃关注下去。那么今天就非常感谢方一格先生、Russ 以及郑继文总编辑来到我们节目当中，和我们做这么相近的分析，有这么多的国际情势。